0: Hallo en welkom bij de week van nu, onze wekelijkse podcast waarin we je een kijkje achter de schermen geven op de redactie van nu.nl. Zie het een beetje als onze openbare redactievergadering. We gaan het deze week hebben over hoe wij verslag hebben gedaan van de antiracisme protesten in Nederland. Um, hoe doe je verslag van zo'n gevoelig onderwerp? Hoe divers is de redactie van nu.nl eigenlijk en hoe merk je dat in onze berichtgeving? Ik ben Colin van Hoek, adjunct hoofdredacteur van NU.nl. Normaal hoor je hier natuurlijk Gert Jaap, onze hoofdredacteur... maar die is lekker een week op vakantie. Dus ik mag het van hem overnemen, superleuk. Uh, dus laten we beginnen. Julianne, welkom. Ja, ja, dank bent, je wel. bent terug van vakantie, hè?
1: Ik ben net terug. Uh, ik wissel Gert-Jaap uh, Gert en ik wisselen elkaar een beetje af als het ja, ware. Ja, lekker. He het was goed? een fijn weekje, moet ik zeggen. Hoor. Goed, hoor, extra scherp nu vandaag. Nou, dat is wel de bedoeling. Zeker met een onderwerp als dit, natuurlijk, uh, mag dat niet ontbreken. En Heel we goed. hebben ook hele leuke gasten.
0: Zeker, want wij zitten bij elkaar in een ruimte op veilige afstand. Maar digitaal aangeschoven uh, is onder andere Job van der Plicht, onze uh, verslaggever binnenland. Job, welkom. Dankjewel. En uh, Michael Royal, de man met de mooiste achternaam van de redactie en redacteur op algemeen. Hallootjes. Welkom, uh, Michael. Um, en meteen maar even benoemen, uh, we zitten hier met uh, vier witte mannen die het gaan hebben over racisme. Uh, dat is natuurlijk gek. Uh, we hadden ook uh, graag een representatieve expert gehad. We hebben er heel veel benadrukt, maar het, uh, uh, het is helaas niet gelukt. Ik heb wel met een um, aantal redacteuren van NU.NL gesproken van niet-westerse-kom-af, uh, zodat die stem ook vertegenwoordigd is in dit gesprek. Uh, dat wilde ik nog even van tevoren zeggen. Um, maar laten we beginnen, uh, uh, Michael en Job. Jullie zitten hier omdat jullie uh, geweest zijn bij de protesten de afgelopen week uh, in Den Haag en Rotterdam. Uh, Michael, ik wil met jou beginnen. Jij was in Den Haag. Hè? Dat was een van de eerste protesten die na Amsterdam plaatsvond, volgens mij.
2: Ja, klopt. Maandag vond het protest in uh, Amsterdam op de Damplaats. Daar is toen veel ophef over gekomen. Zo'n 5000 mensen die geen uh, afstand konden houden. En uh, nou, dat loopt eigenlijk nog steeds. Hè? We hebben onlangs uh, zijn de app gesprekken... Um, tussen Femke Hassema en Vert grappenhuis openbaar gemaakt. De burgemeester van Amsterdam en minister van Justitie. Ik weet niet, jullie hebben die ook gelezen. Dat was wel... Uh... Ja,
0: zeker. Ik vond het een on onmerkelijke communicatie. Uh, uh, ja, mooi inkijkje. Ja.
2: En, um, uh, nou, en ik ben dus, ik ben dus uh, naar het protest gegaan in, uh, in Den Haag. En um, op dat moment was het natuurlijk heel erg de vraag van, oké, okay, maandag ging het vooral om de, um, om de afstand. Um, in Amsterdam, ja. In Amsterdam, van oké, okay, zo'n protest, het, eigenlijk het eerste echt grote protest sinds het uitbreken van de coronapandemie. Uh, op de eerste dag van de versoepelingen, de terrassen gingen open. En uh, er werd gelijk uh, ruimte gepakt op de dam. Um, ja. En dan was het... hoe,
0: ga je dan, hoe ga je dan naar Den Haag toe als je dat in je achterhoofd hebt? Is, was dat dan eigenlijk uh, het verhaal wat je daar ook wilde gaan vertellen?
2: Um, nou, ik zat heel erg uh, natuurlijk ook te kijken naar wat er in Amerika aan het gebeuren was. En ik was ook wel onder de indruk van hoeveel mensen er waren. En ook al had ik er wel, net als denk ik uh, de meeste mensen, en ik denk ook wel mensen die daar op de dam stonden, gemengde gevoelens over uh, dat het zo druk was. Maar ik had ook het gevoel dat na maandag uh, het coronadebat, dus het afstanddebat um, over wat er gebeurd was op de dam, uh, misschien wel de boodschap van waarom die mensen daar stonden, overschaduwde. En dat ja, had ik Ja, het,
0: het, het feit dat het zo'n grote menigte was dat er geen afstand gehouden kon worden, zegt ook wel iets. Hè? In Nederland uh, zie je niet heel vaak van dit soort enorme uh, demonstraties. Um, dus jij wilde eigenlijk uh, meer het verhaal van de demonstratie zelf vertellen in Den Haag?
2: Ja, ik, ik wilde eigenlijk. Uh, ik, ik was eigenlijk vooral erg, erg benieuwd uh, om te kijken waarom uh, mensen daar stonden. En, en, en dat is natuurlijk een van de leukste dingen die je eigenlijk uh, mag. En, waar je een vrijbrief voor hebt als je journalist bent om dat te doen. Is je, je loopt ergens heen en je gaat gewoon iedereen aanspreken en vragen. Uh, Waarom ze hier zijn en uh, wat hun gevoel erbij is. En wat ze, wat ze denken van wat er afgelopen tijd is gebeurd. En dus uh, met die gedachten ging ik eigenlijk ook naar na dat protest.
0: Ja, en Job, jij ging naar Rotterdam, um, wat weer een paar dagen later was. Uh, uh, met wat voor idee ging jij daarheen?
3: Nou, <coughs> gek genoeg vind ik uh, uh, het leukste aan uh, uh, op pad gaan niet eens uh, mensen vragen wat ze. Uh, uh, wat ze ergens van vinden of waarom ze ergens aanwezig zijn. Um, maar ik vind juist het leukste om weet je, te observeren. Wat gebeurt er? Uh, wat doen mensen? Hoe gedraagt een menigte zich? Nou, meer van dat soort dingen.
1: Het sfeerverslag is dan meer jouw insteek? Ja, of meer ja, jouw...
3: ja, ja, misschien wel inderdaad. Ja. Uh, en daar komt natuurlijk bij dat uh, Michael een dag eerder, denk ik. Of misschien twee dagen eerder al het verhaal had gehad. Waarom de mensen daar, daar stonden. Ja, en of dat dan Den Haag of Rotterdam is. Dat maakt uh, niet zo gek veel uit. De, het verhaal zal dan hetzelfde zijn, dus ik wilde niet hetzelfde verhaal maken. Ja, en daar kwam natuurlijk bij dat in Rotterdam, uh, ik al wel snel in de gaten had, dat dit nog wel eens uh, een lastig probleem zou kunnen gaan worden. Dat het goed zou gaan qua anderhalve meter.
0: Dat dacht je van tevoren of dat dacht je toen je daar was?
3: Nee, toen ik er was. Toen de demonstratie, ik denk, ja, een half uur, drie kwartier bezig was of zo een half uur bezig.
0: En wat voor, wat voor invalshoek had je, ging je daar met een, met een idee heen, uh, dus ja, vooraf? Ja,
3: ik wilde niet hetzelfde verhaal maken als Michael. Um, dus ik, uh, ik wilde de, uh, de mening van de demonstranten, zeg maar die wilde ik links laten liggen. Ondanks uh, dat die boodschap natuurlijk wel belangrijk is. Ja, we gaan niet twee dagen achter elkaar exact hetzelfde verhaal vertellen. Nee. Um, dus ik kwam daar wel echt om, uh, om verslag te doen van hoe het zou verlopen. Dus als het goed was verlopen, dan had ik dat beschreven in een soort sfeerverslag... En nu het minder goed verlopen is, kon ik dat ook in de sfeerverslag brengen.
0: Ja, want voor de duidelijkheid, het protest werd een half uur van tevoren afgeblazen... of half uur voor het einde, sorry, afgeblazen... omdat er geen afstand gehouden kon worden en het druk was. Um, dus dat, dat betekende ook wel dat jouw verhaal um, ineens anders werd... of zag je dat dus wel aankomen al?
3: Nou, je ziet zoiets wel aankomen. Uh, ik heb, um, om jullie een beeld te geven... het protest was aan de, de noordkant van de Erasmusbrug, in Rotterdam dus... En uh, ik, ik kwam daar aan een half uur van tevoren. Nou, toen zag alles er prima uit. Uh, anderhalve meter kon Ruimschoots uh, in acht worden genomen. Uh, ik ben toen vervolgens de hele Erasmusbrug overgelopen... om uh, te kijken hoe het aan de overkant was. Daar stond ook een podium. Maar nou, daar was het veel rustiger. Dus ik had wel in de gaten... ik moet niet aan de zuidkant van Rotterdam zijn... maar aan de noordkant. Uh, en op het moment dat ik terugliep... de Erasmusbrug is best wel, uh, nou, best nog wel een eindje lopen... Uh, had ik wel in de gaten hoe dichter ik uh, aan de Noordoever kom, hoe drukker het wordt, ja, totdat ik de laatste uh, 100 meter van de Erasmusbrug uh, bereikte. Toen dacht ik, oké, okay, nu, uh, nu wordt het wel problematisch qua anderhalve meter. Sowieso voor mezelf, ik moest natuurlijk ook aan mijn eigen gezondheid denken. Uh, ja. Maar ook voor het protest, dat ik dacht, ja, ik kan me niet voorstellen dat het op deze manier door blijft gaan. En het werd ook drukker en drukker. En nou goed, je zag ook uiteindelijk, het werd ook afgeblazen.
0: Ja, en, en uh, jij zegt het hè, anderhalve meter afstand houden ook voor jezelf. En Michael, hoe, hoe doe jij dat dan? Want in Den Haag was er op zich genoeg ruimte. Ben je dan als verslaggever heel erg bewust bezig met, oh ja, ik moet inderdaad anderhalve meter afstand houden. Kan dat altijd in zo'n situatie als verslaggever? En hoe spreek je dan mensen aan? Is dat, is dat moeilijker of valt het wel mee?
2: Um, ja, het was wel, echt, het was wel moeilijker omdat, um, voor, nou vooraf het protest heb ik heel snel nog wat mensen gesproken voordat ze, be, want het, bij zo'n protest dan staat er een podium en grote speakers en um, uh, op een gegeven moment gaat de muziek aan en dan gaan mensen speeches houden. Op dat moment was het eigenlijk niet meer te doen, want normaal ga je dan net als in als je uitgaat heel dicht bij iemand staan, zodat je nog kan praten. Um, maar dat konden dus ze eigenlijk niet. Dus uh, um, op het moment dat de protest echt begonnen, ben ik ja, gewoon een beetje rondgelopen en gekeken van wat er aan het gebeuren was, en luisteren naar de speeches. Um, en uh, ja, ook maar op anderhalve meter afstand een interview houden is wel, is wel wat lastig. Er werd ook één keer omgeroepen: journalisten, het is heel fijn dat jullie hier zijn en, en, uh, en een verslag willen doen van het verhaal. Maar. Uh, ...houd wel alsjeblieft afstand. <laughs> ja. ik, voelde gewoon, nou, ik voelde me niet uitgesproken. Ik, ik voelde dat ik het heel netjes deed. Um, maar ik, toen ik, Zodra ik binnen... Ik, ik moet zeggen, s ochtends werd ik gebeld... ...door uh, onze collega uh, Kim. En die vroeg of, of ik daarheen wilde gaan. En ik heb er wel even over nagedacht. Omdat uh, ik dat weekend ook naar mijn, uh, naar mijn... ...dit weekend ook naar mijn ouders toe ga. Ja, maar... Ja. Um, ja, zodra ik aankwam zag ik al dat het echt geen enkel probleem zou zijn. Uh, er werden mondkapjes uitgedeeld bij de toegangswegen naar het Malieveld. Iedereen stond. Op.
0: Dragen jullie ook allebei in zo'n geval een mondkapje als je op pad gaat?
3: Ik ben begonnen zonder. Uh, maar toen ik uh, dus dat drukke deel naderde, uh, toen heb ik hem wel opgedraaid.
0: Ook omdat je toen geen afstand meer kon houden ja. eigenlijk? ja.
1: ja. En was dat dan dat je dat mondkapje droeg voor, je, voor jezelf in principe? Of dacht je van, nou, omdat ik media ben, ik moet het goede voorbeeld geven? Of, wat, nee, allebei. Wat was de reden?
3: Ja? Dat loopt echt door elkaar heen. Je, je voelt dat je uh, zelf een verantwoordelijkheid hebt naar de mensen die daar, die daar zijn. Uh, maar je, ja, je bent er ook met je eigen gezondheid. Dat loopt echt continu door elkaar heen. Als je daarover denkt, en dat, dat doe je natuurlijk op zo'n moment, dan loopt dat echt door elkaar heen.
0: En jij, Michael, had jij een mondkapje op? Ja, zodra ik hem kreeg, heb
2: ik hem opgedaan. Ook um, omdat, um, nou ja, we zitten in, inderdaad, mijn eigen gezondheid, maar, maar ook, ook, ook anders, andermans gezondheid. Je bent een hele groep, grote groep mensen en het is belangrijk dat, dat we daar dan verslag van doen. Maar uh, ja, zoveel voorzorgsmaatregelen nemen als mogelijk. Um, ja.
0: En nog even over dat verslag. Hè? Want jij hebt dus de hele persoonlijke uh, insteek gekozen. Je hebt verschillende mensen gesproken... en daar echt wel een mooi persoonlijk verhaal van gemaakt. waarom zij daar stonden... en wat zij ook zelf meegemaakt hebben in hun eigen leven... Uh, aan uh, ervaringen met racisme. Um, um, kan, je eens, kan je eens vertellen... welke invalshoek je nog meer allemaal had kunnen kiezen?
2: Um, nou, het was natuurlijk echt vlak na dat... dat wat er gebeurd was in, uh, in Amsterdam. Dus er was ook de mogelijkheid inderdaad om, uh, om te kijken van, oké, okay, hoe gaan ze om met afstand? En ik moet zeggen dat toen ik uh, uh, dat, 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 wel, dat ik dat wel had over, overwogen om dat op die manier in te steken, maar dan merk je al snel van, ja, dit is eigenlijk je probeert altijd zo dicht mogelijk uh, te blijven bij wat er op zo'n dag gebeurt. En dat heeft Job ook gedaan. Um, mm. en, en, en bij mij, omdat het zo'n rustig protest was, en uh, uh, er waren echt heel veel mensen, maar het was echt uh, zo rustig ging het vooral om wat er daar op dat moment het was een soort van kathasische bijeenkomst het iedereen, dat, iedereen, dat was een beetje een, het delen van emoties met elkaar uh, de, 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 je, je voelde een hele serieuze maar ook uh, uh, mensen voelden Zoals ik, zoals ik iemand ook zei van het voelt sterk om hier te zijn. Je voelde dat mensen de kracht uitputten om samen te zijn ook en mensen waren geschokt door de beelden die ze hadden gezien die uit Amerika kwamen. En dat was eigenlijk een beetje de overheersende sfeer daar. Um, ja. en, maar uh, je hebt
0: niet gekozen om heel erg te focussen op het Amerikaanse, dat had natuurlijk ook gekund. Je hebt heel erg gefocust op de ervaringen van de, mensen, de Nederlandse mensen die daar aan het protesteren waren.
2: Klopt, en dat was ook omdat mensen dat aan mij vertelden. Dus ik vroeg mensen waarom ze daar wilden zijn en het was eigenlijk elke keer kreeg ik hetzelfde van ja, en, en voornamelijk vanwege Amerika, maar uh, eigenlijk heel snel daarna kwam ook, maar ook in Nederland hebben we de zaken uh, niet helemaal op orde. En uh, is er gewoon institutioneel racisme, en uh, hebben wij, heb ik, dat is, dat is ook meegemaakt, ik niet persoonlijk, maar de persoon die hier dan sprak. En dan kreeg ik ook voorbeelden en um, die heb ik ook in verwerkt. Um, ja, dus, 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 dus uiteindelijk werd dat, werd dat inderdaad de invalshoek. Ja.
1: Maar Michael, als je dan nu zo terugkijkt... want dat is een belangrijk verhaal wat jij brengt op die dag. Vind jij dan dat dit nieuws, of tenminste die insteek is ondergesnield, uh, Misschien bij ons en bij andere media. Als je kijkt dat we het eigenlijk ook veel hebben over dan die drukte in de coronatijd.
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk... Ik denk... Dat, uh, dat het belangrijk is om het... Ik denk dat al, het, is, het is heel moeilijk, omdat uh, we hebben natuurlijk twee invalshoeken, uh, want de coronapandemie is ook heel belangrijk. En wat, het, wat er daar gebeurt... Uh, uh, we hebben super lang afstand van elkaar moeten uh, houden, nu nog steeds. Er zijn mensen die hebben begrafenissen niet kunnen bezoeken, oma's en opa's niet kunnen bezo uh, bezoeken in zorgtehuizen En plotseling gebeurt er dan zo'n protest. En uh, ja, dat, dat is iets, daar moet je verslag uh, van doen en daar moet je het over hebben. Tegelijkertijd gebeurt er ook iets heel bijzonders. Namelijk uh, de anti-zwarte piet protesten bijvoorbeeld. Die zijn nooit zo groot geweest. Um, dus de opkomst uh, voor deze protesten over dit onderwerp. En ook door heel Nederland op verschillende plekken en overal heel druk bezocht. Ja, dat is best wel historisch en ook niet alleen historisch in de Nederlandse context, maar het gebeurt tegelijkertijd ook in Duitsland en in Londen. En in, um, mm -hmm. Het is een hele grote steunbetuigingsbeweging um, voor wat er in Amerika gebeurt. En, ja, uh, dat, en, en wat er in Amerika gebeurt is natuurlijk al helemaal uh, amper te bevatten. Ja. Dus, um, of het, ja, dus of het ondergesneeld wordt, ik denk dat het wel vecht voor een plek uh, bovenaan. Uh, ze
1: zijn niet gelijkwaardig, denk je. Als in, ze, zijn niet, ze krijgen niet gelijke aandacht op het moment. Of? Ik denk dat
2: wij. Uh, ik denk dat journalisten die hebben natuurlijk een bepaalde uh, criteria. En ik ben wel benieuwd wat Job daarvan vindt. Uh, um, criteria waar je kiest van oké, okay, dit is het nieuws. En, 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 en dit is hoe we het, hoe we het insteken. Maar uh, soms. Um, Um, moet je dan, als er dan iets gebeurt dat zo bijzonder, uh, bijzonder is, moet je dan. Uh, kun je dan ook gaan afwegen? Oké. Okay, um, Strijdt dit niet ook voor. Uh, een, een plekje aan, uh, aan, 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 aan de, in de eerste zin van een stuk? Of is dit niet de invalshoek die we moeten nemen?
0: Hoe zie jij dat Job? Ben je bewust met dit soort afwegingen bezig?
3: Nou, ik denk dat dat best wel lastig is. Uh, omdat. Om dat goed te kunnen bepalen. Uh, ik vond op, op het moment dat ik in Rotterdam was, vond ik het uh, meest belangrijke uh, hoe dat protest zou gaan verlopen uh, met die anderhalve meter. Uh, maar heel eerlijk gezegd, dat komt misschien ook omdat ik uh, een witte verslaggever ben, een witte man. Uh, en als ik, een zwart, als ik een zwarte man zou zijn geweest, had ik misschien wel een andere invalshoek gekozen. Natuurlijk probeer je je te verplaatsen in de ander. Maar, uh, en dat zal Michael ook ongetwijfeld gehoord hebben. Uh, wat je heel erg hoort ook bij die protesten. is dat je, uh, hoe graag je dat ook wil. als, uh, als witte uh, man of vrouw. kan je je gewoon niet voorstellen. Uh, wat zwarte mensen meemaken. En, en wat dat racisme dan precies inhoudt. En. ja, ik, nou goed. Ik, ik kan dat hier dus ook niet. Uh, niet uitleggen. Misschien dat jij, Colin. kan verwoorden. wat. Uh, wat Avi en Miek wel daarover gezegd hebben. Maar. Uh, ja, je, je kiest dan toch altijd misschien een, een insteek die uh, onbewust net wat meer bij, uh, bij jezelf ligt.
0: Ja, nee, ik heb met hun niet per se gehad over hun eigen ervaringen, wel over wat zij vinden van het beleid uh, en de verslaggeving van Nubet.nl. En... Wat zij eigenlijk allebei wel zeiden... dat zij niet per se vinden dat dit dan gedaan moet worden... door een uh, verslaggever van niet westerse komaf. Dat zij allebei... Uh, ik heb, sorry, ik heb Miguel en Avinas. Uh, uh, Avinas Avinash Bikionse, politiek verslaggever. En Miguel Caidel, uh, uh, een redacteur bij Nu Jij, heb ik gesproken. En zij zeiden allebei... het hoeft niet per se uh, zo te zijn dat je een slechter verslag krijgt... als je daar een witte een man heen stuurt. Je krijgt er misschien wel een ander verslag van. Dus dat, dat bevestigen zij ook wel. Um, en als je de keuze... Uh, hebt, is natuurlijk, kan je die keuze uh, uh, ook maken. En die keuze hebben wij niet, want uh, uh, zoveel niet-westerse redacteuren hebben wij ook niet op de redactie. Zijn jullie er van tevoren als bewust, je bewust van dat je daar dus als... Mag ik daar uh, nog
3: één ding over zeggen? Yeah? Uh, voordat dat, dat tweede deel van jouw vraag dan komt. Uh, kijk, je staat daar natuurlijk ook om verslag te doen voor heel Nederland. Hè? En natuurlijk zijn die uh, anti-racisme-protesten, de boodschap daarvan is ontzettend belangrijk, maar er is ook een heel groot deel. In Nederland wat naar die protesten kijkt met uh, misschien wel het gevoel: oké, okay, de boodschap is belangrijk. Maar ik wil ook weten hoe gaat het met die anderhalve meter? Uh, ik heb al uh, mijn oma drie maanden niet gezien. Mijn onderneming uh, is failliet. Ik ben wel benieuwd hoe, hoe Nederland dan omgaat met die anderhalve meter. Uh, je staat ook verslag te doen voor die mensen. Dus Zeker. Be beide kanten en... moeten we belichten, denk En ik denk ook dat we dat prima gedaan hebben.
0: Dat denk ik ook. En als journalist is het natuurlijk überhaupt... Sorry, je mag zo, Michael. Als journalist is het uh, natuurlijk überhaupt... Uh, um, uh, zo dat je vaak schrijft over dingen die je niet zelf hebt meegemaakt... of waar je niet zoveel ervaring mee hebt. Bijvoorbeeld een man die over seksisme schrijft. Maar ook... Uh, 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 Job, jij die verslag doet van iemand met een eigen bedrijf. Jij hebt ook geen eigen bedrijf. Dat is een heel ander voorbeeld. Maar dus dat, dat, dat is... Uh, um, journalist eigen. Maar uh, dit is natuurlijk wel een extra gevoelig onderwerp. Uh, Michael, wat wilde jij zeggen? Ja, ik,
2: ik mag zeggen dat uh, wat Job zegt uh, is, is een goed punt. Uh, um, dat je eigenlijk uh, moeite moet doen om het allebei uh, te belichten. En, uh, en, en ik denk dat het woord moeite daar ook wel belangrijk voor is. Dus omdat eigenlijk worden we als journalisten wel getrokken naar datgene wat eigenlijk op het eerste gezicht um, in de routine waarin wij zitten het meest nieuwswaardig is. Namelijk die anderhalve meter afstand. En ik denk dat wij ons ook wel bewust zijn van dat dat de nieuwscyclus heel erg aantrekt. Van die anderhalve meter afstand, dat is, dat is gewoon, dat gaat vanzelf. Want daar reageren ook heel veel kamerleden op. En het uh, wordt, wordt al heel snel een groot, uh, groot verhaal en terecht. Um, maar op dat moment uh, kun je, kun je ook als, uh, zien we ook als journalisten van, oké, okay, maar dat andere onderwerp is ook belangrijk. Dus dan moet je eigenlijk uh, dat echt in, in gedachten houden om dat allebei te kunnen belichten. En dat is, dat is een... Uh, dat is een uitdaging.
0: Precies, en dat heb jij dus heel bewust bij de protesten in Den Haag gedaan. En trouwens, we hebben dit weekend op, uh, op onze weekendkatern een artikel uh, over uh, racisme in Nederland. En de uitspraken van Rutte daarover en, en uh, hoe het nou eigenlijk is, eraan toe is in Nederland. Dus dat belichten we natuurlijk heel bewust. En we doen ook die andere kant. wat um, dat betreft is dat gelukt. Ik heb, wel, uh, ik heb dus ook gesproken met uh, um, Avinash en Miguel over wat wij dan... Um, beter zouden kunnen doen. En um, zij zien wel dat er niet altijd evenveel aandacht is... voor hele grote onderwerpen... die um, wel groot zijn in andere culturen. Dus dat kan zijn een Hindoestaanse uh, feestdag... of um, um, uh, een herdenking in de Molukse gemeenschap... Die in april, uh, wat in april was. En daar, daar schrijven we dan niet of nauwelijks over. Er um, zijn, zijn natuurlijk onderwerpen die moeilijker zijn... voor bijvoorbeeld jullie... ...om op te komen dat je daar zelf niet in zit. Hoe kijk ik, jullie er tegenaan?
2: Ik, uh, ten eerste wil ik ook nog even zeggen... ...wat je zei over als uh, witte verslaggever... ...naar verslag doen over zo'n onderwerp. Ik was me daar inderdaad echt uh, heel erg van bewust. En uh, uh, als ik persoonlijk had, uh, had, had uh, kunnen kiezen... ...dan had ik liever gehad dat... Uh, uh, ...iemand van niet westerse kom af ...inderdaad daar verslag van uh, kon doen. Ook omdat... Uh, ja, waar we het al eerder over hadden. Um, ja,
0: jouw verhaal is natuurlijk ook, gaat daar ook meer over. Dus dat is, dan krijg je echt een ander verhaal. Het verhaal van Job is misschien iets makkelijker te vertellen door, door wie dan ook.
1: Nou ja, om daarop aan te vullen, inderdaad. Die anderhalve meter samenleving. Sorry, Michael, maar ja, daar hebben we allemaal elke dag volledig mee te maken. En uh, ja, voor ons... met een... Uh, ja, gewoon een als witte mannen... Wij, hebben, wij, wij merken het niet... dat er dus uh, racisme is. Wij...
0: Nee, dan hebben hele andere interviews ook. Ik dus kan me voorstellen, Michael, dat het voor jou... die gesprekken met die mensen daar... die waren waarschijnlijk anders verlopen... Um, um, als jij zelf... ook van die tesserskommel -tess was geweest. ik ben er, Denk je nee, ja,
2: en En ook gewoon, ik ben zelf nog nooit preventief gefouilleerd... Bijvoorbeeld. Dat soort, ja. Yeah. Um, of, uh, of, of, of door de politie aangesproken omdat ik aan het samenscholen was. Um, en, en, en dat maak, maken andere mensen gewoon wel, wel mee. En ik denk misschien dat dat helpt met het begrijpen van de urgentie. Maar ja, uh, goed, daarom doe je daar je best voor. En um, ja, en wat was jouw vraag ook alweer?
0: Nou ja, ik vertel hem even opnieuw in een andere vorm. Uh, want uh, ik, uh, jij zei natuurlijk van... Nee, ik had het liefst hier... Uh, um, een verslag even ingestuurd gestuurd van niet lessers Kom af. Is dat dan ook de oplossing... om meer aandacht te krijgen... los van deze protesten die natuurlijk heel groot zijn... waar iedereen een verslag van doet? Um, is dat dan ook de manier om meer aandacht te geven... Um, structureel aan... aan um, onderwerpen uit andere culturen?
2: Uh, ik denk niet alleen. Ik denk dat je dat... Uh, uh... Daar, ...daar sowieso naar kan streven. Um, tegelijkertijd is het ook een stukje uh, uh, bewustzijn. Ook dingen zoals Surinaamse verkiezingen en zo. Um, je kan ook, ook redactioneel zeggen... ...oké okay, jongens, uh, kijk even naar uh, wie er allemaal leeft in Nederland. En dat is ook onze doelgroep. En dit is voor hen belangrijk. En onze taak is om uh, ja, berichten te doen... Van, uh, ...van de mensen die in het land wonen. Voor de mensen die in het land wonen, dus... Ja, en, en, en dat kan gecombineerd gaan inderdaad met, uh, wat ik denk, ja, met, uh, met diversiteit.
0: Ja, Job, jij? Nou,
3: in de meest ideale situatie... en ik denk dat het bij ons zeker niet het geval is... maar in de meest ideale situatie bestaat je redactie... Uh, uit een volledige afspiegeling van de Nederlandse samenleving. Dus wat Michael zegt... Uh, je, je moet er eigenlijk voor zorgen dat uh, het percentage dat in Nederland wit is... Uh, op je redactie ook wit is. Het percentage dat, dat zwart is, net zo. Maar ook
0: ja.
3: uh, uh, dat je kijkt naar religie en naar uh, geaardheid en uh, meer van dat soort dingen. In de ja, ja, wat ik, ik zeg, het mooiste zeggen. zou zijn als dat uh, een volledige afspiegeling is. Uh, ja. Ik denk dat dat een utopie is om dat te bereiken, want dat is simpelweg ja, ook gewoon waarom? niet haalbaar. Uh, omdat je nooit helemaal gelijk uitkomt, dat, dat kan niet. Uh, omdat het praktisch niet haalbaar is. Maar dan moet je ervoor zorgen, dat, dat helpt misschien ook al wel. Als je mensen hebt die misschien zelf niet uh, een bepaalde groep vertegenwoordigen. Maar die wel mensen kennen. Uh, of dichtbij uh, een groep staan die uh, misschien wat, wat minder uh, belicht wordt op nu.nl. Op die manier kom je wel inderdaad uh, tot nieuwe verhaalideeën. Nou, bijvoorbeeld wat jij zei, jij zei over het Hindoestaanse feestdag. Ik zit daar niet zo heel goed in. Maar misschien zijn er wel mensen... Op de redactie uh, die, uh, die, die getrouwd zijn met een vrouw uh, die afkomstig is uit die cultuur. Of, of die een buurman hebben uit die cultuur. Nou, weet je, op, op die manier kom je misschien uh, tot een uh, wat diverser beeld op je redactie.
0: Ja,
1: Colin. Want hoe zit dat dan bij ons met diversiteit op de redactie? Volgens mij wilde je daar naartoe. Ja, je Daar klopt. iets over zeggen?
0: Nou, we zijn eigenlijk sinds vorig jaar daar wel echt serieus mee bezig. We hebben hier ook als uh, uh, leidinggevende bij Nupnl een training gehad in uh, diversiteit en inc inclusiviteit. En um, zijn eigenlijk met drie dingen aan de slag gegaan. Hè. Dus hoe divers uh, is eigenlijk onze redactie? Um, hoe zit het met de cultuur? Hoe zit het met het brondgebruik op NU.nl? En hoe zit het met het beeldgebruik op NU.nl? Die vier dingen zijn we eigenlijk gaan aanpakken. En eigenlijk degene die het nog het minst goed gelukt is tot nu toe... is de diversiteit op de redactie. Um, want uh, je zei, hey, misschien moet je een afspiegeling proberen te zijn... van de samenleving. Nou, in Nederland is 14% van de inwoners niet-westers. Of van een niet-westerse komaf. ehm um, um, en dat is op de redactie maximaal iets van 5%, geloof ik. Daar zitten we echt ver vanaf. En als je bijvoorbeeld kijkt naar migratieachtergrond, hè, dat kan ook wel westers zijn. Dat is zelfs 24% in, in Nederland. En daar zitten wij ook rond de 5 of 6%, geloof ik. Dus dat, uh, daar zitten wij helemaal nog niet op. En dat is ook wel iets wat we onszelf aanrekenen. We hebben doelen gesteld uh, vorig jaar. Um, uh, die gaan we dit jaar, ben ik bang, niet halen. Maar dat, daar leren we ook van. Ik had het daar met Avi ook over. Die doelen hebben is, is in principe al goed. Want nu halen we ze niet. En dan gaan we dus nadenken. Okay, wat moeten we dan blijkbaar beter doen? Want blijkbaar is het nog niet gegaan zoals we wilden. Um, we zijn de afgelopen tijd ook bezig geweest met brongebruik en beeldgebruik. Om wat diverser te krijgen. Wat hebben jullie daar zelf van gemerkt, uh, Job en Michael?
3: Uh, nou, Het valt mij wel op dat, er, uh, dat het beeldgebruik wel uh, wat diverser aan het worden is. brongebruik. Uh, durf ik niet zo. Dus ja, ik, ik heb dus de vraag gekregen, uh, heb jij binnen je, uh, uh, je contactpersonen uh, mensen die, uh, die niet westers zijn of zo? Uh, mm -hmm. Zodat we die ook vaker als bron kunnen gebruiken. Uh, maar verder ja, moet ik eerlijk zeggen, is dat me nog niet heel erg opgevallen. Maar misschien ben ik er ook niet zo mee bezig uh, als jullie. Dat, dat zou kunnen.
0: En jij, Michael? Wat is jouw ervaring?
2: Um, het is mij nog niet echt opgevallen, maar ik werk hier natuurlijk nu ruim een half jaar. Dus ja. misschien te kort om ook een verandering mee te maken. Maar ik, ik moet zeggen ja, dat... dat um, um, ja, nee, qua, 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 qua bronnen. en ik, ik, heb, ik, heb niet, ik heb niet helemaal nog het, nog het gevoel dat daar... Dat daar wel, welke dingen hadden we dan kunnen merken bijvoorbeeld als het gaat om, om brongebruik?
0: Nou, bij beeldgebruik is denk ik ook degene die het best ge gelukt is tot nu toe. Daar zijn we echt bewust mee bezig. Dat we ook uh, bijvoorbeeld stokfotograferen. Dat zijn foto's die gemaakt worden in een setting... en die je kan gebruiken bij meerdere onderwerpen. En dat zijn heel vaak witte mensen. Nou, dat is uh, uh, relatief eenvoudig om daar gewoon eventjes wat moeite in te steken... zodat je ook in je eigen databank... Um, um, uh, mensen, uh, zwarte mensen zitten of mensen van, uh, met een uh, Noord-Afrikaans uiterlijk, wat dan ook. Um, dat is redelijk gelukt. In het brongebruik was de eerste, de eerste stap was al niet zoveel mannen meer, maar eerst wat meer vrouwen. Want dat was ook al vaker. Dat als je dan deskundigen uh, belde, dan was het vaak een man, want die stond al in ons bestand. Um, uh, dus die belden we dan. Dus da daar hebben we wel, denk ik, stap op gezet. En uh, de volgende stap is ook inderdaad om uh, dat diverser te maken wat betreft uh, afkomst. Ehm. Um, um, dat, dat ligt groot niet op de redactie zelf en bij de, bij de verslaggevers. Uh, maar ik hoor nu al dat we dat beter moeten doen, blijkbaar. Um, nou Als ik, ik zo hoor ook van Job.
3: Wat ik zeg, misschien dat ik dat mijn... Uh, ik heb er, misschien, ik heb, ik, jullie zijn hier bewust mee bezig, maar uh, ik heb hier niet heel erg op gelet. Uh, nee, maar het
0: feit dat jij dat, dus nog niet, dat jij dat niet hebt meegekregen vanuit ons... betekent dus ja. dat we dat nog niet heel goed hebben overge, overgebracht.
3: Dat je dat niet goed hebt overgebracht. Nee. Uh, nou, misschien moet ik dat dan wat genuanceerder zeggen. Ik wist dat dit een onderwerp was. Uh, bij de, de hoofdredactie. Uh, en dat zet je ook zelf aan het denken. dat je denkt: oké. Okay, het wordt dus van me gevraagd. ik moet zelf ook wat meer naar. Uh, daarop letten. Uh, overigens, de, de man-vrouw verhouding. die zie ik wel verschuiven. Ik, ik vergat dat net te zeggen. maar dat, dat zie ik wel. Uh, en de rest. ja, dat is wel goed. Ik zal dat eens op gaan letten.
0: Kijk, meteen hebben we al een goed punt. En trouwens over de man-vrouw-verhouding van de redactie. Die is, die is wel uh, um, op de meeste redacties goed. Over het algemeen ook goed. Um, alleen bijvoorbeeld, je hebt een aantal redacties... die daar uh, negatief in uh, uitblinken. Dat is bijvoorbeeld de sportredactie... waar onze chef Sport uh, Daan Smink wel echt mee bezig is ook. Um, uh, en daar gaat het nog wat moeizamer. Maar...
1: Nou, volgens mij... Uh, de... En de entertainment-redactie, is die niet vooral meer vrouw dan man?
0: Of heb ik dat verkeerd uh, zo aan uh, Wel iets, maar niet zo, niet zo scheef als een sportredactie. Nee, het, okay. heeft, het heeft elkaar niet helemaal op. Ah ja, ja, ja. <laughs> um,
1: ja ook een
2: goede verdeling. Volg volgens mij ik heb het idee dat het inderdaad overal een goede verdeling is. Wat man-vrouw.
0: Uh, ja, zo redelijk, inderdaad. Ja, ja sport is echt de echte uitzondering. Nee, ja, er, zijn dus, er zijn nog genoeg dingen die we, uh, die we kunnen doen en waar we ook mee doorgaan. En. Um, uh, toevallig hadden gert en ik uh, twee weken geleden een gesprek, dus nog voordat deze protesten eigenlijk losbarsten, dat we eigenlijk niet tevreden waren met hoe het nu gegaan is. We zijn nu denk ik uh, iets van een half jaar of iets langer bezig uh, om dit bewust uh, te doen. Dus uh, um, ook weer een mooie aanleiding voor een nieuwe impuls hiervoor, denk ik.
1: Maar wat zou dan nog uh, dit jaar gedaan kunnen worden? Wat
0: willen jullie als hoofdredactie?
1: Waar worden er nu stappen gezet?
0: Nou, We hebben het daar dus nog niet concreet over gehad... over de stappen die we gaan nemen. We hebben vooral onze onvrede uitgesproken naar elkaar. Um, um, maar het, het, het is in ieder geval... het begint met als iemand... Um, ja, het begint met de cultuur. Laten we dat trouwens nog even benoemen. Want het begint niet alleen met mensen aannemen... Van, die, die, die een andere uh, afkomst of een ander geloof... of wat dan ook hebben. Um, het begint met de cultuur op de redactie natuurlijk. Nou, daar zijn we ook mee bezig. en zijn ook afgelopen jaar wel echt discussies over gevoerd... om een zo inclusief mogelijke uh, cultuur te hebben... Ik wil dat nog niet overal zo was. Um, ik denk dat dat wel uh, goed gaat. Dat er heel veel open-minded mensen op de redactie zijn die, uh, um, um, die dat ook uitdragen. En dus het begint met gewoon als er nieuwe plekken zijn om in te vullen... om bewust te kijken of we... om wat meer moeite te doen om te kijken of we, of we mensen van een andere afkomst kunnen vinden. Want soms kost dat ook wat meer moeite. En dat is niet per se erg. Je moet altijd voor de beste kandidaat gaan. Maar soms moet je dan wat meer moeite doen om die beste kandidaat te zoeken of te vinden die uh, um, een andere afkomst heeft.
1: En denk je dat dat uh, dan misschien ook een van de redenen is... waarom dat dus nog niet is gelukt? Omdat we misschien of niet voldoende moeite erin hebben gestoken... of omdat uh, we niet precies weten wat die code is... om, om, om te kraken hoe je bij die mensen terechtkomt?
0: Ja, dat bij de mensen terechtkomen is, is, uh, kan ook inderdaad lastig zijn. Kijk, het de aanbod uit het sollicitant is altijd overwegend wit... Dus het is makkelijk om daaruit te kiezen. Dus soms moet je bedenken, kan ik op een andere plek... kan ik daar mijn vacature uh, neerzetten? We hebben uh, afgelopen jaar heel erg gehad over de vacature teksten. Hoe schrijf je die? Zodat dat die een zo breed mogelijke groep aanspreken. Ook bijvoorbeeld vrouwen en mannen. Die spreek je heel anders aan met een tekst. Um, uh, die herkennen zich in heel andere competenties die je opschrijft. Dus dat soort dingen moet je doen. Nou, het is nog niet genoeg gelukt. Dus ik heb ook niet nu hier het antwoord. hoor. Dus we moeten meer doen dan dat blijkbaar. Want dat is nog niet... Ja, we zijn nog niet echt enorm uh, veel diverser geworden. Maar we zijn er in ieder geval druk mee bezig. Dus. Zeker. En uh,
2: uh, uh, wat vinden jullie van. Uh, so sommige redacties die kiezen er ook voor. of uh, sommige publicaties kiezen er ook voor. om dat, om dat expliciet aan te geven in de, in de advertenties. Um, ja. Wat vinden jullie daarvan? Ja. Uh, wat is, de, denk je er zelf over? Ja, van, uh, uh, bijvoorbeeld, ik herinner me een, uh, een advertentie waar, waarin stond. Um, uh, mensen met een niet-westerse achtergrond worden aangemoedigd om te solliciteren.
0: Ja, uh, is dat er zo? Ja, er zijn dus heel veel verschillende meningen over. Want we hebben dit dus ook besproken uh, in die training die we toen gehad hebben. En um, ja, het is, het is echt een persoonlijke mening. Want sommige mensen zeggen: ja, doe dat maar gewoon. Want dan weten mensen het in ieder geval. Aan de andere kant kan het ook, kan het ook afschrikken. Want dan kan je dus als, uh, als, als kandidaat van niet-westerse afkomst, kan je denken. Oh, ik ben daar dus de enige, dus ik word ik daar de niet-Westerse persoon op de redactie. Uh, dus dat, dat is ook lekker dan. Uh, het is daar gewoon een wit, wit uh, bolwerk en uh, daar kom ik dan in terecht. Dus ik vind dat heel ingewikkeld. Voor mij is daar niet een juist antwoord op.
1: En, en dat maakt deze hele discussie ook zo lastig, natuurlijk. Of, omdat je niet een uh, juiste antwoord. Oh, tenminste, omdat die. Mooi.
0: Ellie kwam net, uh, kwam net langs, als jullie hebben. Ja,
1: precies. En uh, het is lang geleden dat we hier mensen op de redactie uh, hebben gezien. Dus, uh, Ellie
0: is een beetje de moeder van de redactie.
1: Zeker weten. Dus we zwaaiden met z'n allen eventjes hier. Want we hebben hier gewoon de webcam aan, zodat we elkaar kunnen zien. Volgens mij uh,
3: het zelf niet in de gaten trouwens. Nee, <laughs> ik denk het ook
1: niet. <laughs> maar um, nee, ja, zo, om verder te gaan op het punt waar we bleven hangen. Maar dat is ook het moeilijke van deze hele discussie natuurlijk. Um, ik ben, ik ben mijn punt kwijt verder.
0: We hadden het over dat het dat dus niet, er niet een eenduidig antwoord was te geven... of je die zin nou wel of niet moet toevoegen.
1: Nou, dat inderdaad. Want iedereen heeft zo zijn eigen gevoel erbij. En je kan dan nooit, en dat is met alles zo... iedereen tevreden, tevreden houden. Dus je moet daar gewoon een keuze in maken. En die moet je vervolgens doorzetten, denk ik. Ja. Eén besluit en daarbij houden.
0: Ik heb nog als afsluitende opmerking... nog één punt wat ik met Gert Jaap in ieder geval ga oppakken. Dat is dat ik denk dat we echt explicieter... iemand binnen de organisatie... dat kan binnen LUPTL zijn of binnen DPG ja, de hele uitgever, dat we één op moeten aanwijzen... die hier echt verantwoordelijk voor is. En waar mensen ook naartoe kunnen stappen als ze vragen hebben. Zodat het niet... Uh, soms leveren de dingen tussen twee redacties of tussen twee mensen... en die, die bereiken mij of gaat jaap dan bijvoorbeeld nooit. Dus er moet gewoon één iemand zijn die dit op gaat pakken. Ik denk dat dat ook kan helpen.
1: Bedoel je dan een soort vertrouwenspersoon?
0: Ja, nou niet eens een vertrouwenspersoon, maar gewoon iemand die zich hard maakt... voor diversiteit, dat die daar achteraan gaat. Maar die dus ook het aanspreekpunt is als er een keer iets misgaat. Um, en die daar gewoon heel bewust mee bezig is. En dat niet... Um, Um, er eventjes bij doet één uh, dag uh, in het kwartaal. Uh, maar die daar echt elke week uh, uh, naar kijkt. Ik denk dat dat kan helpen.
1: Nou, misschien is het wel leuk om een oproep te doen... ook hier in deze podcast. Van, nou, um, wat vind jij ervan? Als jij naar de berichtgeving op nu.nl kijkt... Ja. Um, zie jij die... Uh, afspiegeling van hoe onze redactie in elkaar zit, ook terug in de berichtgeving. Uh, heb je daar een mening over? Laat het weten: podcast.nu.nl. Of wil je een open sollicitatie doen voor Colin? Uh, laat dat dan <laughs> Zeker, ook eventjes ja. weten: colin.nu.nl uh, is daarvoor het mailadres. Ja,
0: mail me. Ja. Um, um, uh, hebben we lezerspost nog er, is geen,
1: ja, er zijn geen brieven binnengekomen helaas, ik moet wel zeggen elke keer als ik Gert-Jaap vervang, ja. is er geen post Wa maar zullen we dan een oproep is Gert-Jaap volgende week nog steeds op vakantie? nee, kantie? hij is weer
0: terug, dus het maakt mij niet uit of het volgende week mensen schrijven nee. <laughs> nee, het is altijd leuk om mensen te horen, want uh, 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 het levert vaak ook mooie gesprekken op, de vragen die uh, mensen stellen, dus heb je een vraag of een opmerking hoeft niet over dit onderwerp te gaan maar over van alles en nog wat gaan, mail het naar podcast.nu.nl, want dan kunnen we het hier behandelen en uh, uh, we nemen de input van onze lezers graag heel serieus. En wat ik zeg, het levert soms mooie discussies op. Nou, Doe zeker. Uh,
1: en uh, laat verder ook altijd je mening weten, natuurlijk, onder de berichten. Via nu, jij, hartstikke tof. Uh, om, en daar ontstaan ook hele mooie discussies, die we ja, soms hier uitpluizen. Zoals vorige week. Uh, als je die aflevering van de week van nu nog hebt, ge, uh, of tenminste hebt gemist, luister die ook zeker even terug. Gaat over beeldvorming. Ook een uh, ja, zeer relevant punt die je eigenlijk ook ziet terugkomen bij de protesten. Neem je nou een foto van voor of van de zijkant? Is iets nou druk of valt het allemaal wel mee? En uh, nou jongens, daar hebben jullie ook mee te maken met de verslaggeving. Maar goed, dat hebben we vorige week behandeld. Dus ja. luister die aflevering zeker nog een keer terug.
0: Job, Michael, heel erg bedankt en uh, uh, succes bij de volgende verslaggeving. Dankjewel.
2: Dank
0: Doei. En voor de verdere berichtgeving van de protesten die nu gaan komen uh, vrijdag en dit weekend kan je natuurlijk uh, terecht op nu.nl. En uh, volgende week zit Gert -Jaap hier weer. Uh, dus hopelijk tot dan.